0: Aleluia Abra a sua Bíblia Mateus capítulo 4 Vamos ler a palavra de Deus Mateus capítulo 4 Você já deve ter ouvido falar Desta passagem Que narra a tentação de Jesus Jesus, como qualquer um de nós, também foi tentado. Ele, como homem, passou por todas as tentações que eu e você passamos. Deus não isentou Jesus das tentações. Lá em Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, sem jamais pecar. Mas como homem, sua natureza humana também foi tentada. E o capítulo 4 narra a tentação de Jesus, e diz o seguinte, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se si tu és o Filho de Deus manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus... Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram anjos e o serviram. Amém, irmãos? Esse texto nos mostra claramente que Jesus foi tentado em áreas muito afins e muito semelhantes às nossas. Eu vou mostrar a vocês rapidamente as áreas, os níveis de tentação pelos quais Jesus passou e que, de alguma maneira, eu e você também passamos dia após dia. Aliás, participante da natureza humana, Jesus tinha que ser tentado da mesma forma que nós somos tentados todos os dias porque a palavra diz que Jesus, Paulo vai escrever isso aos romanos, era o segundo Adão, o primeiro caiu o primeiro não resistiu à tentação o primeiro cedeu no Éden e por conta desta queda nós fomos subjugados ao pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, o homem, como espécie, morre, não só fisicamente, mas espiritualmente, por conta do primeiro Adão. Ora, para que a obra da cruz pudesse ser completa, para que Jesus Cristo fosse recebido em glória, ele veio, participou da natureza humana, Entrou no ventre de uma mulher, foi gerado como uma criança normal, passou pela infância, passou pela adolescência, chegou ao auge da sua juventude, morreu, ressuscitou e foi recebido nos céus, como diz Paulo em Timóteo: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, crido pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo. E recebido na glória. Portanto, a obra de Jesus foi completa. Mas foi completa porque ele teve que se submeter às tentações que são comuns à natureza humana. E diz o texto que depois que Jesus passou pelo batismo, ele foi batizado por João no Rio Jordão. E logo após o batismo, ele entra em uma sequência de jejum e oração e consagração Certamente sabendo do que ele aguardava. E aí no capítulo 4, nós vemos que o Espírito, ou seja, o Espírito do Senhor, a mão do Senhor, a vontade do Senhor, o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto. Ele não foi por vontade própria, ele não foi buscar tentação, ele não foi caçar tentação. Ele não foi da uma de super-homem, mesmo sendo Jesus. E mesmo tendo passado pelo batismo, mesmo estando em jejum, ele não foi encarar o diabo como se ele, é, por si próprio, pudesse passar por aquelas tentações. Não. A Bíblia diz que o Espírito o conduziu. É muito diferente de alguns de nós. Nós caçamos tentação. Muitas das nossas tentações são oriundas de atitudes nossas mesmo. Ora, primeiramente nós temos que conhecer profundamente a Deus, temos que ter um mínimo de conhecimento do nosso inimigo e temos que conhecer bem a nós mesmos. Porque se você conhecer bem a Deus e não conhecer bem a si mesmo, a sua vitória não será completa. Se você conhecer bem a Deus, conhecer bem ao teu inimigo, e não conhecer bem a si mesmo, sua vitória será incompleta. Se você conhecer bem a Deus, conhecer bem a si mesmo, e não tiver o mínimo de conhecimento de quem é o teu inimigo, de contra quem você está lutando, sua vitória será incompleta. Nós temos que nos esforçar todos os dias para conhecer bem ao Senhor, conhecer bem a nós mesmos, e conhecer as estratégias do inimigo. Porque senão nós vamos entrar e sair de tentações e provações provocadas por nós mesmos. Depois a gente não pode reclamar. O Espírito do Senhor o conduziu ao deserto. E a gente sabe que deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de reflexão. Deserto é um lugar de poucos ou nenhum recurso. No deserto, muito mal se tem... Água, em alguns desertos nem água tem. Quando muito, um cactus, que é aquela planta que tem uma certa reserva de água para que a pessoa que lá está passando não possa morrer de sede. O deserto também é lugar de purificação. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo que já conhecia bem o deserto. Jesus, essa feita, disso o seguinte, quando o espírito imundo, quando os demônios saem de um corpo, eles andam por lugares áridos. Lugares áridos são lugares ermos. O deserto. Então o diabo estava em casa. E o espírito, quando transporta Jesus e leva Jesus ao deserto, aproxima-se dele o tentador. As duas primeiras tentações do diabo possuem uma lógica perfeita. O diabo é muito inteligente. Engana-se quem pensa que, que o diabo é burro. Burro somos nós que achamos que ele é burro. Quem acha que o diabo é burro é o burro. Porque o diabo não é nada burro. A primeira coisa que ele faz, né, inteligente que é, é usar a ciência, o ceticismo, as academias, usar o intelectismo para fazer com que as pessoas cada vez mais acreditem que ele não existe. Quer é coisa mais inteligente do que isso? Ora, se eu ajo na humanidade e numa humanidade que não vai acreditar em mim, eu faço a festa, é o que ele está fazendo. E aí, quando eu ouço alguém dizer, eu não acredito, Nesse negócio de diabo, de demônio, eu nem entro em discussão. Fico com pena. Peço misericórdia a Deus. Deus tem misericórdia da vida dessa pessoa. Guarda. Porque ele não tem a mínima noção do que é o mundo espiritual. E aí o tentador chega a Jesus. E Jesus foi submetido a três tentações, irmãos, que são tentações... Cruéis, terríveis, porque essas tentações, elas mostram e explicitam áreas que são comuns a todos nós e nessas três tentações nós encontramos lutas, pressões, questionamentos, perturbações que atingem a mim e a você todo dia. Vamos ver, a primeira tentação de Jesus, que foi uma tentação Maestral, o diabo chegou com maestria Chegou com Com brilhantismo Ora, o texto diz Que Jesus havia jejuado quantos dias? Quarenta E disse que ele estava com Quem está com fome precisa o quê? Responda mais alto Se você está com fome agora, você quer o quê? Comer Que é lógica maior do que essa? O diabo chega até Jesus e diz o seguinte. Está feia a coisa aí, meu filho? E Jesus está com fome. Desfalecido. Minha gente, imagine que 40 dias sem comer. Tem gente que morre em 3 dias. Tem gente que nem consegue. Vai dando meio dia, né? Vai depender de cada um, do organismo de cada um. Mas eu conheço pessoas que, meu Deus do céu. Se ficar sem almoçar, morre. Literalmente, desfalece. É o organismo, é a capacidade fisiológica de cada um, né? Mas Jesus estava 40 dias, diz o texto, em jejum. E aí o diabo chega e diz, eu tenho uma proposta boa para você. Nós estamos aqui no deserto, como você está vendo, o deserto não tem padaria, não tem padeiro nenhum por perto, Mandar alguém trazer pão para você vai demorar muito, até lá talvez você esteja desfalecido. Portanto, olha a sutileza. Está vendo aqui essas pedras? Manda que essas pedras se transformem em pães. Você não é o filho de Deus? Você não é o filho de Deus? Ainda tenta jogar uma pontinha de dúvida. Jesus estava começando o seu ministério. Estava no início do seu ministério. E o diabo tenta jogar uma pontinha de dúvida. Ó, oh, é agora. Você é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Que tentação é essa? A que se refere essa tentação? E por que, que ela tem a ver comigo e com você? Bom, quando eu estou com fome, eu como. E você? Quantos comeram hoje? Levante a mão. Quantos almoçaram hoje? Bem. Quantos vão jantar? Vão encher a barriga de comida Sentar depois no sofá e ver o Vasco perder Você nem vê o jogo, né? Come tanto que amanhã tem é, outro dia de trabalho você já está dormindo Tem gente que come muito, né? E aí, bom, quem está com fome, come Se eu estiver com fome, eu vou comer Mas Essa, essa primeira tentação de Jesus é muito sutil. O que, que o diabo está querendo provocar na psique de Jesus? A absolutização do desejo. Repita comigo. Absolutização. Mais uma vez. Absolutização do desejo. Bom, em outras palavras, o teu desejo no momento é o quê? Comer. Então coma. O que, que te impede? A pergunta é, qual é o teu desejo? Qual é o desejo que está pululando em nós todos os dias? É comida? É sexo? É vontade de soltar a sanga? Qual é o desejo? O de Jesus era fome, qual é o nosso? E nós temos que aprender a identificar o nosso desejo. Porque se a gente não identificar o nosso desejo, nós não vamos vencer as tentações. Jesus sabia que ele estava com fome. Jesus não era nenhum idiota. E o teu desejo, irmão? Então, a primeira tentação é a absolutização do desejo. Ou seja, fazer... Preste bem atenção, hein? Fazer do desejo humano a medida maior a referência mais importante em função da qual a vida é orientada. Tem pessoas cuja vida é orientada pelo desejo. Tem pessoas que, em suas cabeças, há o seguinte pensamento, o que eu desejar é o que eu vou fazer. A absolutização do desejo nada mais é do que entrar em uma dimensão carnal, puramente carnal, onde o desejo fala mais alto do que a consequência, porque nós seres humanos somos todo desejo. Nós somos feitos para desejar, minha gente. Não tem como não desejar. A gente deseja mil coisas. A gente deseja é, um carro novo. A gente deseja uma casa própria. A gente deseja é, a mulher do próximo. A gente deseja é, os bens do próximo. A gente deseja, é, enfim, sexo. A gente deseja comida. A gente deseja bebida. A gente deseja o desejo. Orienta e reorienta a vida daquela pessoa que vive numa filosofia, que é a filosofia desta geração. Se você nunca ouviu falar, eu vou te dizer, chamada hedonismo, com H. H-E-D-O-N-I-S-M-O. -O. Hedonismo. O hedonismo é uma filosofia que diz o seguinte: o que interessa na vida e na existência humana é o desejo cumprido. não importa como você vai satisfazer esse desejo não importa os meios pelos quais você vai satisfazer o teu desejo mais importante do que pensar sobre o desejo é satisfazê-lo hedonismo que é uma referência, o hedonismo é antigo, é uma filosofia antiga, mas é uma referência filosófica que vem conduzindo cada vez mais a nossa geração. A geração do desejo. As propagandas têm a ver com desejo. É... Eu me lembro que eu comecei a fumar, eu fumei dos meus 13 até os meus 18 anos, tive a primeira experiência com um cigarro com 13 anos. E é, eu me lembro claramente. Meus irmãos, ficou tão marcado na minha mente, é, como é que eu comecei a ter experiência com cigarro. Vou explicar. A época, as propagandas de cigarro, eu não sei se vocês vão se lembrar, do Hollywood. Né? Tinha até o Rod Stewart cantando aí. Uma das músicas, ó, Rod Stewart está aí no Rock Rio, né? Ele cantou muito algumas músicas do... do e... e, e eram músicas bonitas e quase sempre a propaganda vinha com conotação de liberdade. Era asa delta. Hã? Era aquela asa delta. Uma música linda que eu me lembro claramente. Lembra disso? Não, não, não. Asa Delta. Aí no final, Hollywood o oh, sucesso e era asa delta era cavalo pessoa montando em um cavalo mustang lembra do mustang malboro era é, fumou também né é, se entregando aí viu tô brincando. era 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 o malboro era era cavalo Não é isso lancha o que que a propaganda estava querendo dizer você que vive em um enquadramento social. Nós vivemos um enquadramento social, porque nós vivemos, primeiramente, na prisão que é a nossa casa. Prisão, entre aspas. Você vive em, dentro de quatro paredes. De manhã você sai, tem um pouquinho só de liberdade e daqui a pouco está preso de novo, ou no metrô, ou no carro, ou no ônibus, ou no trem. Aí vai, preso, 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 salta... Chega no trabalho para quem não pega uma segunda condução e está preso de novo oito horas. E para voltar? Sai da prisão, da clausura do trabalho, anda um pouquinho na rua, ônibus, preso. Salta, caminha um pouquinho, chega em casa, está preso. Liga a televisão, as propagandas de liberdade. Olha a mensagem subliminar entrando no seu consciente. Asa Delta lancha no mar e, 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 e o cigarro dizendo para você o seguinte, o teu desejo é o quê? Liberdade. É isso que a propaganda quer dizer. Portanto, se você fumar, você terá liberdade. É o desejo. Essa primeira tentação de Jesus é a tentação do hedonismo. O diabo sutilmente, inteligentemente está dizendo... Não é nem momento de você raciocinar. O que, que teu corpo está pedindo? O teu corpo quer? O teu corpo deseja? O teu corpo pede? Então faça! Faça! Rompa todas as leis, todos os princípios. Rompa a ética. Rompa a, 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 com, com aquilo que você internalizou durante tanto tempo de... Valores morais, espirituais Rompa com tudo Cumpra o teu desejo Imagine Escolhendo Jesus assim, parado Como homem não, Você não está errado, não Então, meu amigo Vai lá Mande que essas pedras se transformem em pães Você é o filho de Deus Aí Jesus olha para ele, coça a cabeça, e diz, é verdade, eu posso mandar essas pedras se transformarem em pães. Mas Satanás também está escrito, ô diabo, ô, peraí, o que que está escrito? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele recua. Mas não desiste. A absolutização do desejo não dá certo. Dá certo com muitos de nós. Porque nossas vidas são estragadas muitas vezes pelo desejo. Nossos casamentos são destruídos pelo desejo. Nossas amizades são rompidas pelo desejo. Nossa espiritualidade ela é extremamente danificada pelo desejo. Como isso dá certo, irmãos? Conosco. Mas não deu com Jesus. E aí ele avança, não deu certo com a absolutização do desejo. Ele vai para a segunda, para a segunda tentação, que é a absolutização do desejo, não mais do corpo, mas do desejo da fama, do sucesso. Olha aí no verso de número 6, que coisa interessante, ele diz, uh, primeiro diz que o diabo transportou até a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, então vamos ver a cena, é a seguinte, Jesus é levado pelo diabo, ele se deixa levar, vamos lá que eu vou te mostrar uma coisa, Jesus vai, o diabo coloca no pináculo do templo, ou seja, na parte mais alta, Já vi aquele. imagina o templo de Jerusalém, aquela estrutura construída por Herodes, reerguida por Herodes, considerada uma das maiores maravilhas do mundo antigo, é, não das sete, mas uma, uma grande maravilha do mundo antigo, o templo de Herodes Jesus colocou, o, o diabo colocou Jesus na ponta lá embaixo as pessoas entrando no templo e o diabo se coloca ao lado de Jesus e diz o seguinte lança-se daqui abaixo, aí tem gente que nesse esse texto, eu já vi muita gente pregar nesse texto falando que o diabo estava querendo que Jesus se suicidasse, não irmão Jesus não estava passando por depressão naquele momento. Jesus não estava querendo tirar a sua própria vida. Não foi uma proposta de suicídio. O diabo não seria burro de mandar Jesus se estabacar lá embaixo. Ah, porque o diabo mandou Jesus se suicidar. Não, não foi isso. A tentação foi mais sutil. A tentação foi muito mais capciosa, muito mais subliminar. Ou seja... Vá para o pináculo do templo. Olha as pessoas lá embaixo. Os judeus esperando o Messias. Todos os profetas falaram do Messias. Todos estão aguardando o Messias. Que há de salvar esse povo. É agora. Pula do pináculo do templo. Porque está escrito. Olha só. Ainda usou a palavra. Está escrito que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito para eles te sustentarem nas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. A, a pergunta, está escrito isso ou não? Aos teus anjos darás ordens ao teu respeito. Está escrito ou não, minha gente? Aonde? Salmo, o diabo não mentiu. Apesar de ser o pai da mentira, ele não mentiu. Tá, pastor, mas e aí? Nesse cenário todo, o que, que o diabo queria? Simples, o diabo queria que Jesus pulasse. Aí imagine, os anjos vindo fazendo aquele paraquedas angelical. Segura na mão de Jesus e Jesus vem com os anjos descendo e todo mundo olhando e dizendo, é um pássaro? Não. É um avião? Não. É o Messias! Oh, o Messias está vindo dos céus para nos salvar! Ou seja, o diabo queria que Jesus queimasse etapas. O diabo queria levar Jesus à fama, ao sucesso, queimando etapas. Queima logo etapa, cara. Para que que você vai passar pela cruz? Para que que você vai sair daqui ainda vivo? Acelera logo esse processo, meu filho. Pra que estudar? Pra que esquentar a cabeça? Pra que ralar noite após noite pra esse concurso? Ah, rapaz, fiquei sabendo que conseguiram a prova lá do Enem, cara. Olha, vai lá. Estão cobrando 3 mil reais pela prova. Pula logo do pináculo do tempo, meu filho. Entra logo nesse esquema. Pra que ficar demorando? Para que ficar trabalhando, estudando, orando e aguardando Jesus te abençoar? Olha essa proposta. Está escrito. Essa segunda tentação é a tentação de absolutizar o desejo de fama. Há nesta afirmação um estímulo muito sutil na área da satisfação da autoestima, da autorrealização. Todos nós gostamos... E todos nós buscamos autoestima, todos nós buscamos autorrealização, todos nós buscamos o sucesso em alguma área da vida. Você trabalha, você estuda, você está fazendo faculdade, pretende fazer pós-graduação, pretende crescer na sua empresa, pretende alcançar é, níveis mais altos. Isso é comum a todos, ou pelo menos a maioria das pessoas que buscam melhorar de vida. Isso não é pecado. A questão não é aonde a gente quer chegar, é como a gente quer chegar. É como você foi parar aonde parou. Olhe para trás e veja se você pulou do pináculo do templo. Ah, eu estou nesse cargo, eu estufo o peito, ah, que legal, vamos estourar champanhe, tá, ancha, cargo executivo, é, como é que você foi parar nesse cargo executivo? Como é que você foi parar aí onde você está, chamando isso de sucesso? Pulou do pináculo do templo ou fez um caminho íntegro? Pula logo. Vai ser legal demais. Ó, os anjos virão e vão te amparar. Imagina que todo mundo vai olhar e vai ver. Ó. É a tentação de alcançar a fama a qualquer custo. É o que a gente vê hoje. É o que eu e você vemos todo dia. Pessoas que perdem a sua dignidade. Pessoas que perdem, infelizmente, a, a, a sua hombridade porque querem cinco minutos de fama. Pessoas que vendem sua alma, pessoas que são esculachadas em plena televisão, eu fico vendo alguns programas, eu quero aqui não citar o programa porque a mensagem está sendo gravada, mas eu fico, meu Deus, como essa pessoa pode se submeter a esse tipo de humilhação por dinheiro, como essa menina pode permitir-se a isso por para aparecer na televisão, para dizer que é famosa, para sair nas revistas. É impressionante, irmãos. Eu, fico, eu tenho filha. Eu fico pensando no pai dessa menina, no pai desse rapaz. Porque é muito sutil a tentação da fama, a tentação de aparecer queimando etapas, desrespeitando, desrespeitando leis, princípios, desrespeitando a autoridade, passando por cima da família, passando por cima de conselhos pastorais, passando por cima de valores. A gente quer chegar lá, a todo custo. Fazendo rebelião. mas igrejas por aí afora, eu quero é fama, eu quero é estar aqui. Deus que me chamaram comigo e não interessa. Eu sei, cara, mas você está causando divisão entre os irmãos. Você está causando contenda para ter um ministério próprio, para que o teu nome apareça. Que loucura é essa? Não é assim. As pessoas não estão nem aí, estão pulando do pináculo do templo todo dia. Todo dia eu e você somos convidados a pular do pináculo do templo, irmão. Pula! Porque os teus anjos darão a ordem. Olha, que lógica também nessa afirmação. Está certo. Está certo com S, diria Jesus. O diabo está certo com esse. Está certo, está escrito. Jesus responde, mas também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não deu certo com o hedonismo. Não deu certo com a absolutização do desejo. Não deu certo com a absolutização do, do, do desejo do sucesso da fama, da glória, da queima de etapas, ele parte para a sua última cartada. Diz o texto que ele leva Jesus a um alto monte. Ele sai dali. Eu não sei como é que isso aconteceu, é... não sei como foi esse fenômeno, a Bíblia não entra em detalhes, mas diz que dali eles foram, eles estavam no deserto. Do deserto eles apareceram no pináculo do templo teletransporte, sei lá. Viagem no tempo, não sei. Mas diz que, do deserto, o diabo levou a, ao pináculo do templo, do pináculo do templo a um alto monte. E o diabo pensou, agora ele não resiste. Não é possível. E diz o texto que ele mostrou toda a glória do mundo. Minha gente, ele não mostrou Jerusalém nem Palestina. Aquilo ali não representava nada na época. Ninguém nunca ou, ouvira falar naquele tempo da Palestina. A Palestina era, uma, era um lugar lá desconhecido. As pessoas conheciam a Grécia, Roma, Atenas. Então o diabo não mostrou Jesus em Jerusalém. Diz o texto que o diabo lhe mostrou todas as glórias do mundo. Agora perceba. Que coisa interessante, minha gente. Olha a revelação de Deus aqui. Como foi que Eva caiu? Quem apareceu? A serpente. Quem é a serpente? O diabo. Aqui está o fruto. Porque Deus sabe que no dia que você dê comer, seus olhos serão abertos. Ela comeu. Seus olhos foram abertos. Vamos para Jesus. A última e mais implacável tentação. Jesus tinha que passar por essa tentação também de olhos abertos. Diz o texto que o diabo lhe mostrou. Lhe mostrou como? Não sei. Mas aqui, na sua Bíblia e na minha, diz lá. No verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Não sei como é que foi isso. Não sei se ele chegou e fez isso em Jesus. Olha aí. Tudo isso é meu. Veja. Dá uma olhada. Vou te deixar aí pensando um pouquinho. Veja. Ó, oh, filho de Deus. Veja aí os reinos do mundo. Os continentes. Veja a África. Veja o Oriente Médio, Roma, Grécia, seus poderosos exércitos, seus líderes implacáveis, Alexandre, Marco Antônio, Imperador. Olha, o ouro de Ofir, os cedros do Líbano, os dólares do Banco Central Americano. E os milhares de reais do Banco Central Brasileiro. Dá uma olhada aí pensa um pouquinho. Vou ali e já volto. E Jesus ficou ali. O diabo diz, tudo isso aí que você está vendo será teu. Pensa direitinho. Imagine você dominar sobre esses vermes desses seres humanos. Imagine você implacavelmente pisar na cabeça de todos eles como... Como Alexandre o Grande. Você será maior do que ele. Você será maior do que. Do que o Imperador Romano. Você será maior do que qualquer líder. Que já passou por esse mundo. Pensa. São os reinos do mundo. Tudo isso te darei. Te darei a glória. Da terra. Te darei. O reino terrestre. Está pensando que foi fácil para Jesus? Quando o diabo abriu a maleta, veja, Jesus ficou em silêncio a si mesmo. Um silêncio mortal se fez ali naquele ambiente e o diabo volta e diz, está pensando? Tudo isso te darei, basta apenas um pacto. Você não vai fazer muito esforço. Basta você fazer um pacto. Eu te darei a fama, a glória. Você vai aparecer em todas as mídias. Seu nome ecoará pelo planeta. Sua música tocará nos cinco continentes. Você terá mansões em Barvel Hills a escolher a dedo. Nenhum banco conterá a sua conta de tão alta que ela será. Pensa, filho de Deus. Basta só uma coisa, um pacto. Você se prostra e você me chame de Senhor e tudo é teu. Só isso? Só isso! Ah, Não precisa nem se rasgar, não precisa me dar sangue, não precisa botar galinha na encruzilhada. Precisa ir para o cemitério. Foi fácil. Hoje está mais difícil. Hoje o cara tem que matar animal, ir para o cemitério. Ir para os lugares macabros, beber sangue de não sei o quê, matar criança novas. fazer um diabo a quatro. Mas para Jesus foi mole. Olha, não vai pensar de nada disso. Só se prostre e diz, tu és o meu Senhor, Satanás. Só isso. Jesus olha e diz para ele o seguinte, eu já tenho uma decisão. Vai pegar a proposta? Jesus disse, Satanás, arreda-te daqui. Eu vejo que quando Jesus fala, vai-te daqui, o que sai da boca do Filho de Deus, deixa ele arrepiado. Desesperado não pode ser. Não pode ser você está rejeitando não pode ser afasta-te daqui porque somente ao Senhor Deus adorarás e só a ele servirás e diz o texto que quando Jesus olha só estava ele sozinho e de repente os anjos foram chegando e o serviam passou pela tentação Tentação que muitas vezes, as quais temos muita dificuldade de vencer. O desejo da carne contra o qual nós temos que lutar todos os dias, acordando, dormindo, levantando e deitando. Nós temos que lutar contra esse nosso desejo. Senão a gente vai entrar no hedonismo. Sabe de uma coisa? O mundo está acabando mesmo. Daqui a pouco tudo explode, vai cair um asteroide no planeta, na, na tal da lua de sangue, que já estão falando por aí, já está todo mundo maluco, já está todo mundo doido, eu vou eu vou, é viver, eu vou é ser feliz, eu vou liberar geral. Libera geral, libera geral, libera geral, então libera. Libera geral, lembra disso? É isso aí, libera geral, libera geral. Vou liberar, que mano na igreja, coisa nenhuma, que Deus nada, esperei por Deus esse tempo todo, coisa nenhuma, esse negócio de igreja é uma palhaçada. Pensei de o pastor pregar baboseira de Deus, de que tem que obedecer a Deus, que lá é tudo 7-1, que lá é tudo um bando de safado, o negócio é liberar, irmão, o negócio é de ser feliz. O meu corpo quer, eu vou dar o que o meu corpo quer. Eu quero chegar lá. Interessa. Pai, mãe, não interessa autoridade, não interessa nada que seja espiritual. E aí, para terminar, como o diabo trabalhou? Trabalhou nesses três desejos com duas coisas fantásticas. Primeiro, ele relativizou a palavra de Deus. Ele tentou absolutizar o desejo. Ele tentou absolutizar a busca pela fama. Ele tentou absolutizar o poder. A busca pelo poder. Tudo isso te darei. Você será poderoso. Teu nome será poderoso. Teu nome vai brilhar nos neons da vida. Ele não conseguiu. Mas ele fez isso relativizando a palavra de Deus. Ó, oh, tá escrito, cara. tá escrito. E tem gente que fala isso mesmo. Está escrito mesmo. Tá escrito, libera geral lá, quer ver? Vou achar. A Bíblia vai te dar justificativa para tudo, até para liberar. É só você pegar um versículo isolado e você pode fazer o que você quiser. É só você isolar um versículo, tirar o versículo do contexto, tirar o versículo do seu, da sua, do seu significado anterior, antecessor. Tira o versículo que você quiser e você vai poder fazer o que você quiser. Tudo com respaldo na Bíblia, eu te garanto. É só você relativizar a palavra de Deus, irmãos. É só você usar a Bíblia a teu favor. Usa a Bíblia a teu favor. É o que muitos de nós fazemos. Para pecar, a gente usa a Bíblia para pecar. A nosso favor. A gente sabe que a gente está pecando, mas a gente, caindo na do diabo, vai relativizar a palavra de Deus. Mas, pastor, também não está escrito lá. Igual aquele pastor lá, não sei de onde, né, que foi entrevistado, meu filho. O repórter que tinha mais senso do que ele perguntou: Ô, oh, meu amigo, por que você pega todas as. A, 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 traça todas as mulheres da tua igreja? Ah, porque é, Salomão também. É, tinha várias mulheres, então está na Bíblia. Está na bíblia irmão pedireis tudo que você que vós quiseres e que será feito Qual é o problema eu pedir aquele homem que não é meu aquela mulher que não é minha qual é o problema a bíblia diz pedireis tudo que quiserdes é só você pegar a bíblia e colocá-la a seu favor não a favor de deus a bíblia é a mãe de todas as heresias já diz caio Fábio Todas as heresias têm tem o justificativo na Bíblia. Todo maluco que está aí pregando maluquice, está com a Bíblia aberta. Essas maluquices que a gente vê por aí no Facebook, essas loucuras que tem por essas igrejas aí, os caras estão com a Bíblia lá. Relativizando a palavra de Deus. Então o diabo usou a relativização da palavra de Deus e usou algo tremendo. A manipulação do sagrado. A manipulação do sagrado. É... Manda que essas pedras se transformem em pães. Você tem poder. Onde está o poder? Você é crente? Você diz que crente tem poder. Onde está o poder? Invoca esse poder agora. Esse poder está à tua disposição. Esse poder está à tua disposição. Não tem poder nenhum à nossa disposição, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem poder nenhum à nossa disposição. O poder de Deus é o poder de Deus que quando quer nos usar, nos usa. Não para que nós manipulemos esse poder. Não tem poder à disposição de ninguém. Quem tenta manipular o sagrado é bruxo. Quem acha que vai pegar o poder de Deus e manipular como fogo, como o mágico faz com fogo, quem acha que o poder de Deus é algo que se pode provocar na hora que quiser, venha que eu vou na, na, na sexta-feira ou no sábado, no domingo, eu vou manifestar aqui o poder. Não, isso aí é magia. Sabe o que é magia? Procure lá o que é magia. Magia é com a força da vontade você manipular as, os poderes espirituais. Isso é magia. E nós não somos da magia. Nós somos de Jesus. Agora, tem muita gente aí que se diz que Jesus é mago. Porque o poder de Deus, ele se apropriou do poder, e agora o poder é meu. Eu é que vou liberar esse poder sobre você. Eu é que vou liberar. Ah, e as pessoas sugestionadas caem. Ah, ele tem poder. Claro. Já entram nesses ambientes sugestionadas, problemáticas, depressivas, cheias de... O cara chega e diz, eu tenho o poder de Deus aqui, ó. Fique de pé. Esse poder agora vai para você. Isso é manipulação do sagrado Isso é magia Jesus não foi mago Todos os milagres que Jesus fez Era para glorificar o Pai Você pode abrir nos evangelhos Todas as vezes que Jesus fez milagres Ele nunca fez para benefício próprio Para glorificar a si mesmo Ele curou os dez leprosos oh, meu. Vai lá, apresenta o sacerdote Agradeça a Deus Foi o poder de Deus o poder de Deus que, que agiu sobre você. O poder de Deus que te libertou desse, dessa enfermidade. É o poder de Deus. Não é magia. Igreja que fica tentando manipular o sagrado. Líderes que manipulam o sagrado são magos. Pesado o que eu estou falando. Eu me responsabilizo porque eu sei do que eu estou falando. Ah, pastor, quer dizer que a gente não pode mais orar? Claro que pode. Mas ore entendendo que o poder não é teu, é de Jesus. Pai, em nome. De Jesus, que o Senhor possa manifestar o teu poder para libertar essa vida. Agora não, deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Não, isso é magia. Manipulação do sagrado. Manda que essas pedras se transformem em pães. Venha, na semana que vem, aqui em Betânia, eu farei com que essas flores se transformem em carne. Alcatra, contra filé. Aos olhos de todos. Isso é magia, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Isso é magia. Nós somos servos de Deus. Deus nos usa. Deus usa mim, usa você, usa... Quem ele quiser, usa uma criança aqui, ó. Se essa criancinha que está aqui botar a mão na cabeça de um demoniado, ele vai sair, em nome de Jesus, gritando. Porque não é a criança... Apesar da sua pureza, mas é o poder de Deus que está nela. Você, você, eu, nós que cremos no poder de Jesus, precisamos entender isso, senão a gente vai ficar atrás dos magos. Terminando. Como vencer então essas tentações? Amanhã, talvez eu me depare com a tentação do desejo. Aquela menina bonita. Ah, pastor, está me tentando, está me tentando, está difícil. Pastor, está difícil, é um trabalho. Eu sei, está difícil, Sim, eu sei, eu sei. Eu sei. Não está falando novidade nenhuma, filho. Os caras pensam, estão falando uma novidade. Pastor, você está tentação, pastor, lá no trabalho. Está demais, eu sou casado, sou fiel. Eu não quero servir a Deus, está demais. Muito, muito. Ah, meu filho, vá para casa e manda a sua esposa chegar mais junto. Manda, né? Porque tentação tem para você, tem para mim, tem para todo mundo, irmão. Quem disse que nós, pastores, não passamos por isso toda hora, todo dia? Vocês ouvem nenhum pregar aqui, é todo dia. Você passa pela tentação do desejo todo dia. Você tem que orar todo dia pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia, que eu de... meu corpo quer. O que eu posso fazer se o corpo quer? O corpo quer, mas não é a vontade de Deus. eu sei, como Paulo diz, <risos> o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer é o quê? Eu não faço, mas e o mal que eu não quero fazer? eu tô... É uma guerra que nós vamos ter que lutar com ela até o dia de Jesus, irmão. Pastor, mas a gente vai vencer o gigante. Amém. Quantos vão vencer o gigante aqui? Levante a mão. Amém. Gigante a gente derruba. Espinho na carne a gente leva até o final. Não confunda uma coisa com a outra. Paulo venceu muitos gigantes no ministério dele. Espinho na carne e orou. Senhor, minha graça te basta, meu filho. Vai ter que dominar esse, esse centauro que está aí dentro de você. Esse bode que está aí dando uma rada, querendo pegar todas, querendo beber Todas querendo cair pelas tabelas lá. Você tem que... Meu Deus! Tem misericórdia? É, só a misericórdia de Deus. Então, como fazer para vencer isso? Primeiro, sempre absolutize a palavra de Deus. Não coloca a palavra de Deus a teu favor, não. Jesus venceu com a palavra. Está escrito? Também está escrito, Satanás. Está escrito? Também está escrito, Satanás. Está tudo lá em Deuteronômio. Não tentarás ser o teu Deus... Não só de pão vive o homem. Está tudo em Deuteronômio, capítulo 6. Jesus usou a palavra. Ah, é a palavra? Então use a palavra para glorificar a Deus. Não use a palavra para justificar aquilo que você sabe na tua consciência que não pode ser justificado diante de Deus. Ore. Seja sincero. Deus, olha, é, o desejo está aqui. Não tem como ele não estar lá nem aqui. Ele está aqui. E o desejo brotou. Não foi o diabo que colocou no meu coração, não. O desejo brotou, como o Senhor conhece, sabe que eu faço parte da natureza humana, da raça adâmica. Seja sincero com Deus, Ele sabe. O Senhor sabe que eu sou um ser caído, redimido, mas caído. Então, o desejo está saindo pelos poros, Senhor. Mas eu te peço que a Tua palavra me oriente. Que a Tua palavra venha e refrigerar minha alma para que eu não possa pecar contra Ti, pecar contra mim, pecar contra, contra meus princípios. Tenha misericórdia. Seja agora não adianta o desejo bate aí o cara acha que enfurnando-se dentro da igreja fazendo consagrações e mais consagrações não, Jesus, não é assim porque quanto mais você pensa em desejo é obsessão e compulsão né? pensamento obsessivo e compulsivo quanto mais está amarrado está amarrado em nome de Jesus sai sai desejo sai desejo, sai daqui a pouco não dá mais não eu vou é, chutar o balde mesmo é igual aquela história que eu já contei aqui né o cara vai para pregar num dia de carnaval, lá no coreto. Já contei isso aqui? O cara vai para o coreto, mete um monte de folheto embaixo do braço e vai pregar a palavra de Deus lá no coreto. Coreto no carnaval, irmão. Você sabe o que é um coreto, né? Você sabe o que é uma batida de carnaval? É uma coisa que arrepia mesmo. Aí lá vai ele. Aleluia, eu vou lá. Em nome de Jesus, vou. Vou pregar lá. E tal. Ele vai para lá pro Coreto, que estava começando lá por três da tarde. Mais ou menos, aí três da tarde, Jesus te ama. Jesus te ama. Então, irmão, tem lugar que Jesus fala assim: não vai não. Fica em casa. Fica em casa. E você sabe que quando você ouve aquela voz, lá no fundo não vai não, porque se você for, você vai cair. Você sabe. Irmão? Tem uns que querem peitar o Espírito Santo. Não, eu estou ungido. Orei. Aí o cara foi. Três horas, quatro horas, Jesus te ama. Ele já não estava mais falando. Ninguém estava mais ouvindo. Cinco e meia, seis e meia, sete, oito, dez horas, ele já estava com a gravata aqui cantando. Ah, oh, oh. Perdido. Tem certos desejos que não dá para gente... Por que que Paulo diz? Foge dos desejos da mocidade de morte. Foge, evita. Não... Como é que é a aparência do mal? Como é que é o versículo? Foge da aparência do mal. Eu, há muitos anos atrás, estudava com um rapaz no seminário. Aí o professor estava falando e tal, conversando e, e tal. O nosso professor de teologia sistemática. Aí, o professor falou assim... É, Jorge Mas já deu aula aqui. Aí falou, uma vez, eu, a, minha, a minha esposa me chamou para ir num um lugar. A gente está ouvindo. E nesse lugar, só tinha mulher bonita. Os colegas dela, tudo, uma... Mais bonito que a outra e tal. Aí ele me chamou. Vamos, Jorge Mar. Acho que foi para um lugar onde tinha piscina. e falou, não vou não. Estou com disposição. Não vou não. Aí um rapazinho, que estudava com a gente, levantou. Mas aí que o senhor tinha que ir. Para mostrar a diferença do servo de Deus. Aí ele falou, vai você, meu filho. Eu não, me conheço. É buscar conhecimento. Então, absolutiza a palavra de Deus. Também está escrito. Segundo, tenha bom senso, irmão. Não pule do pináculo do templo. Todo dia a gente se encontra com um crente que pulou do pináculo do templo e depois vem chorando. Por que vem chorando? Porque pulou do pináculo. O diabo falou, pula, ele pula. Pela fé. É pela fé. Oh. Bom. Deus, que Deus teus anjos, tal palavra diz que aos teus anjos darás ordem. É, mas... Eu não mandei você pular do pináculo do templo, meu irmão. Eu não, não mandei eu não mandei você entrar nessa desorbitante surreal além da tua capacidade e agora você está clamando, você pilou, pulou do pináculo do templo não, não é assim tenha tenha bom senso, a gente precisa de bom senso minha gente, nós evangélicos olha, sinceramente está difícil às vezes a gente entra no facebook e vê, eu fico com vergonha Teremos um fórum aqui, onde nós vamos receber pessoas de outras religiões. É, imagine, se, é claro que não vai acontecer isso aqui, mas se a gente passasse no Facebook, tudo que postam sobre igreja evangélica, a gente ia sair correndo aqui. E é vergonhoso demais. É vergonhoso demais. E o nome do Senhor vai sendo blasfemado para essas pessoas sem nenhum bom senso, evangelho é bom senso pelo amor de Deus, minha gente nós não podemos abdicar do bom senso pula, não, não vou pular não, diabo se eu pular eu vou me dar mal por último, creia que na mais dura tentação Deus sempre viu o socorro vai-te, Satanás resistir ao diabo resistir ao diabo Resistiu ao diabo, o que, que Jesus fez? Resistiu, 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 ele fugiu, o Senhor enviou o socorro. A gente vai resistindo até onde a gente pode, crendo que nós não estamos sozinhos nessa batalha, os anjos do Senhor estão conosco. Para aquele que crê, Deus envia o socorro na tentação. Socorro, ele é quem presente na angústia. Está passando por tentação, irmão? O pastor, vai continuar passando. Está passando por, por tentação de desejo. Vai continuar passando. A guerra é diária. Nós temos que vencer a nós mesmos todos os dias. Na certeza de que essa batalha, muitas vezes, a gente até perde. Mas no dia seguinte a gente tem que se levantar. Mas a guerra, não a batalha, a guerra já está vencida na cruz. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé. Dê um abraço aí no seu irmão. Deseja Ele um bom final de semana e vamos orar e vamos para casa. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, leva-nos em paz. Dá-nos forças. Nós não somos melhores do que nossos pais, já dizia o profeta Elias. Se Elias foi um homem sujeito às mesmíssimas paixões, quem somos nós? Se o Senhor, quando aqui esteve, foi sujeito às mesmas paixões, o que dirá nós, Senhor? Tem misericórdia de cada um daqueles que entendem essa palavra, que percebem, ó Deus, que só em Ti é possível vencer, porque sem Ti nada podemos fazer aqueles que entendem isso são aqueles que vão vencer nesses dias tão maus porque os dias cada vez mais assinalam que caminhamos para um tempo muito difícil que é o tempo do fim guarda a tua igreja guarda teu povo guarda cada um que o teu sangue nos cubra e que nós chegamos em, cheguemos em nossos lares guardados debaixo das tuas mãos poderosas Livra-nos do homem mau, livra-nos da investida maligna. Guarda, ó Deus, as conduções e os veículos para a glória do Teu nome. Tenhamos um final de semana abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe.